0: El domingo pasado vimos que el reparto de la tierra comienza en el sur del territorio de Canaán, donde estableció su heredad la tribu de Judá. Y ahora iremos viendo cómo se va extendiendo este reparto hacia el centro y hacia el norte del país. Así que en los capítulos que hoy vamos a ver, capítulo 16 y 17, seguiremos viendo este reparto de la tierra. Ahora a la tribu de José. Aunque a veces la Biblia se refiere a la tribu de José, técnicamente no existe como tal. Más bien José recibió una doble bendición y sus dos hijos, Efraín y Manasés, llegaron a ser cada uno de ellos su propia tribu. La génesis de esta situación la analizaremos más adelante. Lo que ahora vamos a ver es cómo en esta distribución de la tierra se tuvieron en cuenta a los descendientes de las dos familias de los hijos de José. Manasés lo veremos en el capítulo 17, Efraín, en el 16. Como siempre ocurre en la palabra de Dios, lo que vemos en estos dos capítulos no solo es una simple relación de los límites de las tierras que el Señor entregó por amor y por fidelidad, por su amor a los hijos de Israel y por la fidelidad al pacto que hizo con ellos, sino que aquí encontramos entre líneas, pero también abiertamente, una gran cantidad de enseñanza espiritual que nos debiera hacer crecer en santidad. Vamos a leer los versículos. Josué 15, 63, el último versículo del capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Capítulo 16. Tocó en suerte a los hijos de José... Y a partir de aquí, no los vamos a leer, pero a partir de aquí se mencionan los límites de la tierra que le tocó a la tribu. ¿eh? Los límites de toda esta tribu de José, que se consideró una a la, a la hora del reparto. Pasamos al versículo 4. Dice, recibieron pues su heredad los hijos de José. ¿Cuáles son? Manasés y Efraín. Y en vez de comenzar por el primero, el primero que nació, Manasés, comienza por Efraín. Versículo 5 del capítulo 16, y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, ¿no? y a partir de aquí comienzan a relatarse los límites de la heredad de Efraín, colocando más adelante a Manasés, como ya hemos dicho. Versículo 10, pero no arrojaron, estamos hablando de Efraín, no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer, antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario. En el siguiente capítulo, en el capítulo 17, vemos la porción que le tocó a la tribu de Manasés. Este reparto, en principio, parecía complicado porque uno de los descendientes no había tenido hijos varones y, sin embargo, sus hijas participaron en el reparto igual que el resto de los hombres. Y continúa de la siguiente manera versículo 12. «Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron». Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, «¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Yahvé nos ha bendecido hasta ahora?». Y José, perdón, Josué le respondió, «Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí, en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros». Y los hijos de José dijeron, «No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel». Entonces José, Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, Tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Se avecina el desastre. ¿Por qué? ...por no perseverar y no ser fiel en lo poco. Josué 15, versículos 63 y los capítulos 16 y 17. Bien, el tema, ¿qué es lo que observaremos en el sermón de hoy? Bueno, pues a través de los, del versículo 63 del capítulo 15 y de los capítulos 16 y 17... ...veremos cómo la falta de perseverancia en los mandamientos de Dios... ...y la falta de fe en sus promesas... Todo ello aderezado con la falta de contentamiento, con las bendiciones que Dios en su soberanía ha decidido darnos, nos va a llevar al desastre más pronto que tarde. Este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Los caminos del Señor no son nuestros caminos, 16 del 1 al 4. Segunda parte, la valentía de pedir las promesas de Dios, capítulo 17, versículos del 3 al 6. Tercera parte, la desobediencia y la falta de fe en la promesa, en los versículos 16 del capítulo 15, 10 del 16 y 12 y 13 del 17. Y cuarta parte, quejándonos por todo, capítulo 17, versículos del 14 al 18. Primera parte, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Tocó en suerte a los hijos de José, y como hemos dicho no los vamos a leer, pero desde aquí se mencionan los límites de la tierra que tocó en suerte a la tribu de José, Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. ¿De acuerdo? Bien, estos versículos que acabamos de leer mmm, nos recuerdan, aunque entre líneas, lo, que los caminos del Señor, que en todo es soberano, no son nuestros caminos. Fijaos en el versículo 4. El versículo 4 nos muestra el orden del nacimiento de los hijos de José. ¿Mm? El orden del nacimiento fue Manasés primero y Efraín después. Manasés era el mayor de los hijos de José y, sin embargo, en vez de seguir este orden para luego describir la tierra repartido a los hijos de José, el autor comienza por el segundo de los hijos, por Efraín, que es de lo que tratan los versículos del 10 al 15 del capítulo 16 y que no hemos leído. El trasfondo de este orden de prelación que vemos en los capítulos 16 y 17 se encuentra en Génesis 48. Pero antes vamos a recordar quién era José y por quiénes estaba compuesta su tribu. Vamos a poner el cuadro genealógico, lo tenéis ahí. Fijaros, ese es Jacob, Tenía, estaba casado y seguramente que recordaréis la historia, viene desde Génesis 29 hasta Génesis 30 más o menos, con Lea y con Raquel, eran hermanas. ¿Eh? Las dos esposas de Jacob eran Lea y Raquel. Ellas dos se disputaban el amor y la atención de su marido. Raquel era la esposa amada y Lea la esposa despreciada. Pero Lea era fértil y le daba hijos a su marido, mientras que Raquel sufría la frustración de la esterilidad. Luego, os si fijáis más abajo, están las siervas de Raquel y de Lea. Bilja que era la sierva de Raquel, y Zilpa, que era la sierva de Lea. Bien, las dos esposas, como decimos, eh, o mejor dicho, Lea le daba hijos, ¿no? Ahí tenéis el primero, Rubén, le siguió dando Simeón, Leví y Judá. Y Raquel, pues no podía darle hijos, ¿no? Entonces, al no poder darle hijos, le envió a su marido, a su sierva Bilja, la veis ahí, sierva de Raquel. Y esta mujer le dio dos hijos, lo veis ahí, el quinto hijo varón de Jacob, Dan, y el sexto, perdón, sí, el quinto varón de Jacob, Dan, y el sexto, Neftalí. Pero después de haber tenido estos hijos, resulta que Lea hizo lo mismo con su sierva Zilpa, ¿sí? y se la entregó a Jacob, y esta le dio un séptimo hijo, Gad, y un octavo, Aser. ¿Qué es lo que pasó a partir de aquí? Que resulta que Lea volvió a tener hijos ella misma y tuvo el noveno de Jacob, el quinto de Lea, Isaacar, luego tuvo el décimo, Fabulón, y luego tuvo otra hija llamada Dina. Pero oyó Dios a Raquel y resulta que pudo concebir, y el, once, el décimo primer hijo de varón de Jacob, fue José. Ahí estamos con José, que es lo que estamos viendo hoy, y después ya el duodécimo Benjamín. Raquel murió del parto de este, de este Benjamín. Y lo que estamos viendo aquí es, además del árbol genealógico de los hijos de Jacob, lo que vemos es otra cosa, aunque no es, no es el tema del sermón de hoy, es el desastre de la poligamia. El desastre de la poligamia. Esto es lo que produce este... Este pecado fue algo común en el Antiguo Testamento, pero Dios no la permitió nunca. ¿Mm? Bien, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilja y con los hijos de Zilpa. ¿Recordáis? Mujeres de su padre. Recordemos que José era hijo de Raquel. Bien, e informaba a José a su padre de la fama mala, de la mala fama de ellos. Resulta que parece ser que José era un poco acusica por esto y por ser el hijo predilecto de su padre y viendo que sus hermanos, que su padre lo amaba más a él que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Estos sueños proféticos que anunciaban la posición preeminente que José alcanzaría en la familia hicieron que sus hermanos quisieran matarle. Pero Rubén, que era su hermano mayor, evitó que ocurriese. Les dijo, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano sobre él. Pero en ausencia de Rubén, el resto de los hermanos vendieron a José a unos esclavos, que pasaban por allí por 20 piezas de plata. Eran unos mercaderes madianitas que lo llevaron a Egipto. Ya allí en Egipto, estos lo vendieron a Potifar, seguro que suena esta historia, capitán de la guardia de Faraón. Estamos hablando de José, ¿eh? que es el padre de los dos hermanos que estamos viendo hoy, de Efraín y de Manasés bien La historia es larga, pero diremos que después de un tiempo, y estando preso por una falsa acusación de la esposa de Potifar, interpretó varios sueños de dos oficiales al servicio de Faraón. Estos, al saber que Faraón le turbaban varios sueños, le dijeron que en la cárcel habían conocido a un joven hebreo que había interpretado sus sueños. Entonces, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. La interpretación de los sueños de Faraón fue la siguiente. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán otros siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Como recompensa por esta interpretación del sueño de Faraón, le sacaron de la cárcel y le dieron un puesto de máxima responsabilidad en el gobierno de Egipto. Su acción luego de gobierno fue eficaz y la prosperidad de Egipto, enorme. Luego vinieron aquellos siete años de escasez de alimentos, pero debido a la previsión de José, los graneros estaban llenos de trigo, lo que les permitió vender provisiones a otros pueblos, enriqueciendo aún más la nación. En estas estamos cuando Jacob, que creía que su hijo José estaba muerto, pero resulta que estaba gobernando Egipto, eso le habían dicho sus otros hijos, que se había muerto, envía a sus hijos a Egipto para comprar alimentos, estaban pasando mucha hambre. Como digo, la historia es larga. Pero en relación al asunto que hoy nos ocupa en Josué, diremos que Faraón le dio a José por esposa a una joven de la alta sociedad egipcia. De este matrimonio nacieron dos hijos, Manasés y Efraín. Más adelante, los hijos de José fueron adoptados por Jacob. ...como hijos suyos, Jacob, el padre de José... ...por lo tanto abuelo de Efraín y de Manasés... ¿no? ...los adoptó como hijos suyos... ...convirtiéndose en las cabezas... ...de las dos tribus de Israel... ...en la que se dividió la que iba a ser... ...la tribu de su padre... ...y esto fue cuando Jacob, antes de morir... ...recibió la visita de José... ...junto a sus dos hijos, Manasés y Efraín... ...y al bendecirles... ...Jacob puso la mano derecha sobre el menor... ...Efraín por lo que éste, el menor, recibió la bendición que le correspondía al mayor, a Manasés. José, el padre, al verlo, intentó corregir a su padre, al abuelo de Efraín y de Manasés, pensando que por su ceguera se había equivocado. Pero Jacob no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y también será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Manasés y Efraín nacieron en Egipto y aunque Manasés era el mayor, fue Efraín el que recibió la bendición de la primogenitura. Y aquí estamos. Aquí estamos viendo cómo el libro de Josué recoge cómo son los caminos del Señor. Inescrutables. El autor del libro de Josué conoce y reconoce el orden de nacimiento. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José. Y así lo dice. Manasés y Efraín los pone por orden de nacimiento. Pero luego coloca a Efraín delante de Manasés a la hora de otorgarles la tierra que les tocaba en suerte. Pastor Vallarroyo, ¿qué quiere decirme usted con esto? Aplicación práctica para nosotros. Hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y esto depende de una decisión, decisión soberana, absolutamente soberana de Dios. Y gracias a Dios por esto, porque sin un Dios así, sin, sin un Dios que muchas veces trastoca, según su soberana voluntad, nuestros cánones y convenciones, la mayoría de nosotros no tendría esperanza alguna. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que sí, gracias a Dios que sus caminos no son mis caminos. Gracias a Dios porque si por mí fuere, si por mi propio discernimiento de la verdad fuere, si no hubiera sido por la elección de Dios que me escogió, a pesar de mi terrible pobreza espiritual para que pudiese ver, si no hubiese sido por su Espíritu Santo que me hizo ver quién era realmente para que llorase por mi pobreza espiritual, jamás hubiese clamado por su perdón y misericordia. Yo estaría muerto en mis delitos y pecados pensando que yo lo valgo. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Él escogió como primogénito a Efraín en vez de al que le correspondía, Manasés. Y su soberanía hay que aceptarla sin cuestionarla jamás. Él es Dios y nosotros no. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Hermanos míos, amados oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es pura soberanía de Dios. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y otra vez, gracias a Dios por ello. Después de que los hijos de Efraín recibieran su heredad, también se echaron suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Pero uno de los descendientes de él, Zelofejad, no había tenido hijos varones. Y sin embargo, sus hijas resulta que participaron en el reparto igual que los hombres. ¿Cómo ocurrió y qué nos enseña? Segunda parte, la valentía de pedir las promesas de Dios. Pero Zelofejad no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos, Maala, Noa, Ogla Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Yahvé mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Yahvé. Bien, Celofejat había muerto sin descendencia masculina, por eso sus cinco hijas apelaron a Moisés. Estamos hablando de antes de la entrada en la tierra prometida, ¿de acuerdo? Apelaron a Moisés y le pidieron la heredad que hubiera sido de su padre. Así lo hicieron. Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahvé, en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Esto se lo decía a Moisés. Moisés entonces llevó su causa delante del Señor y el Señor respondió a Moisés diciendo, «Bien», dicen las hijas de Zelofejad, «les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas». Cuando alguien conoce bien las promesas de Dios, como vemos que ellas dicen a Eleazar, a Josué y a los príncipes del pueblo en el versículo 4, Yahvé me mandó a Moisés que nos diese heredad entre los hermanos. Otra vez, cuando alguien conoce bien las promesas de Dios, tiene la valentía de pedirlas. Es el mismo caso, si recordáis, que el de Caleb. Ellas se presentan ante quien corresponde y con respeto, pero con fe, con fe en las promesas de Dios, con fe en la palabra de Dios, con fe en los dichos de Dios, piden lo que Dios les había prometido. La enseñanza para nosotros. No necesitamos a un sumo sacerdote como Eleazar. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo y a veces no somos valientes para presentarnos delante del Señor, con respeto pero con atrevimiento, para pedirle lo que Él nos ha prometido en su palabra. Pero atención, porque hay que conocer bien su palabra para no andar pidiendo lo que no conviene. Y la única manera de pedir lo que sí que conviene es teniendo comunión con Dios. ¿Cómo? Comunión con su palabra, y su Espíritu Santo. Y es que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, gracias a la comunión con Dios y su Espíritu Santo, podemos pedir como conviene. Pero lo que pasa es que a veces no pedimos porque sabemos que si Dios nos responde a esta petición, nos demandará responsabilidad para atender lo que pedimos. Claro, por ejemplo, cuando pedimos por nuevas conversiones hay que estar dispuesto a salir y hablar del Evangelio. O cuando pedimos por crecer en santidad, debemos hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Todo esto tiene mucha relación no solo con los versículos que estamos viendo, sino con luego lo que les va a decir Josué a Efraín y a Manasés. Por lo tanto, o no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, o pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entre estos dos caminos se encuentra el camino correcto. ¿Cuál es? Pues como vemos aquí, pedir con honestidad, con honestidad. O sea, no engañándonos a nosotros mismos, sino con honestidad delante de la palabra de Dios con honestidad lo que sabemos que Dios nos ha prometido y esperar con paciencia que en su soberanía el Señor nos responda sí o no o en otro momento. Recordemos que la fe de un corazón íntegro en el Señor es una fe fuerte, una fe valerosa porque se apoya en Dios y en sus promesas, no en la propia opinión. Una fe paciente, porque considera la soberanía de Dios y la obedece. Y una fe humilde, lo que produce en este corazón disposición a aprender. ¿Recordáis? Una fe fuerte es una fe valerosa, porque se apoya en las promesas de Dios y no en su propia opinión. Es una fe valiente perdón paciente, porque considera la soberanía de Dios y la obedece. Y también es una fe humilde lo que hace que ese corazón pueda aprender. Al igual que vimos en Caleb, al igual que las hijas de Zelo Fijad, es exactamente el mismo caso. En la vida tenemos que tener mucho cuidado siempre de no caer en el error, también a la hora de hacer nuestras peticiones al Señor. ¿Y sabéis cuál es la única manera de superar el error? La única manera de superar el error con éxito es enfrentándonos... A nosotros mismos, gracias a la luz que proyecta el Evangelio, ¿sobre quién? Sobre mi propio corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Claro, es así como podemos pedir, como conviene. A través de la luz que refleja el Evangelio sobre mi corazón, un corazón que es engañoso más que todas las cosas. Tengamos esta fe fuerte de Caleb. Esta fe fuerte de las hijas de Zelofejad, que es valerosa y al mismo tiempo paciente y humilde. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo se puede interpretar la palabra de Dios? Pues humillándonos, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de nosotros. o sea No tiene por qué ser pedir y que me dé ya otra vez humillándonos bajo la poderosa mano de Dios para que sea Él quien nos exalte cuando fuere el tiempo. Y mientras tanto, ¿qué, pastor? Pues echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado a nosotros. ¿Os dais cuenta? Este es un corazón íntegro que confía plenamente en Dios y en sus promesas y al mismo tiempo también en su soberanía y es paciente. Y es que aunque el mundo no lo puede entender, el que es humilde y paciente delante de Dios y por lo tanto también delante del resto del mundo, es la persona más fuerte, la persona más valiente que podamos imaginar. Esto es un corazón íntegro y es en donde a veces caemos, ¿no? Porque el Señor es excelso, tan excelso que atiende al humilde. se cuenta lo que es la excelencia? Porque el Señor es excelso, tan excelso, que atiende al humilde más al altivo, mira de lejos. O como nos dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recordemos que si Dios ha provisto para nosotros un trono de gracia, podemos y debemos acercarnos a ese trono para hallarlo. Es lo que nos han enseñado las hijas de Zelofejad a acercarnos confiadamente a ese trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ellas se presentaron delante del sacerdote Eleazar y de Josué y de los príncipes, pero lo hicieron confiadamente en las promesas de Dios. Confiadamente en las promesas de Dios y él, Josué, les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas conforme al dicho del Señor no conforme a las peticiones de su propio corazón, y esta es la clave, le dio conforme al dicho del Señor. Y si Jesús es nuestro sumo sacerdote y además está a la diestra de Dios, acerquémonos con fe conforme a sus promesas y en obediencia a sus dichos, conforme a sus promesas y en obediencia a sus dichos, algo muy diferente a lo que vamos a ver ahora tercera parte la desobediencia y la falta de fe en la promesa el versículo 63 hace referencia a Judá, el 10 del capítulo 16 a Efraín y el 12 y 13 del 17 a Manasés. los leemos mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy Efraín pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer, Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Manasés. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Si leyéramos el siguiente libro de la Biblia, el libro de los jueces, veríamos desde el mismo inicio del libro el fracaso de la siguiente generación de israelitas. Tan pronto como en la siguiente generación ya estaban todos destrozados. Aunque no necesitamos llegar hasta el libro de los jueces para intuir este sonoro fracaso, ya aparece aquí, en el libro de Josué. Aquí vemos cómo Israel se permitió el lujo de desviarse del camino marcado por el Señor. Fijaos cómo se inicia este fracaso en cada una de las tribus que ya hemos visto. Después de la adjudicación de cada parcela de tierra, intuimos por dónde van a ir las cosas en el futuro. ¿Eh? Judá, no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Versículo 63 del capítulo 15. Efraín. No arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer, sino que quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy. Versículo 10 del capítulo 16. Manasés. El cananeo persistió en habitar en aquella tierra, pero cuando los hijos de Israel fueron suficientemente fuertes, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron tributario al cananeo, por eso no lo arrojaron. Versículos 12 y 13 del 17. ¿Veis la progresión de la desobediencia? No pudieron, Judá. No lo hicieron, Efraín. Y cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes para echarlos, no quisieron arrojarlos para poder comerciar con ellos y así sacarles los tributos, Manasés. No pudieron, no lo hicieron, no quisieron. Judá, incapacidad, Efraín, fracaso, Manasés, rebeldía. ¿Cuáles eran las órdenes del Señor sobre qué hacer con aquellos habitantes de aquella tierra que Él les daba? Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, no harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos y entonces el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Empezamos como Judá, no esforzándonos en hacer aquello que tenemos que hacer. Continuamos como Efraín, conformándonos con la situación que vemos y terminamos como Manasés, en libre desobediencia a los mandatos de Dios. Los de Judá fueron incapaces de echarlos porque no se esforzaron en ocuparse en la promesa que Dios les había hecho. ¿Cuál era la promesa que Dios les había hecho? La de pelear junto a ellos. No se esforzaron en esta promesa. Los de Efraín fracasaron porque se acostumbraron a tenerlos cerca y los de Manasés directamente prefirieron tenerlos como esclavos para sacar de ellos réditos. Enseñanza. Evidentemente, con respecto a nuestro pecado, esos son los cananeos, ¿verdad? Con respecto a nuestro pecado, Dios nos dice que podemos tener al cananeo residiendo con nosotros o esclavo para sacarle partido. Él no quiere que tengamos esclavos cananeos. Él quiere que tengamos enemigos vencidos. Mi hermano, recuerda lo que el Señor nos dice. En tu tierra no habitarán los cananeos, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses porque te serán de tropiezo. A muchos les puede parecer violento destruir por completo a los enemigos cananeos sin mostrarles ninguna misericordia, pero es lo que Dios nos pide: una santidad, perdonadme la expresión, una santidad violenta, radical y por un motivo de puro sentido común. Algo había en el culto a Baal que lo hacía tremendamente peligroso, probablemente sus perversiones sexuales, ¿no? la prostitución sagrada, etc. Y solo una extirpación radical y a tiempo de semejante cáncer le daría la supervivencia al pueblo de Israel. Si obedecían, el Señor iría echando poco a poco a sus enemigos de la tierra pero si no se esforzaban ocupándose en la tierra de su salvación, terminarían perdiendo primero el gozo de esa salvación para terminar perdiendo la tierra misma de libertad, como llegó a ocurrir después lo triste, y aquí también está nuestra enseñanza, es que tenían el poder de Dios para expulsarlos como él les había prometido pero prefirieron retenerlos para su propio provecho lo que produjo que terminaran por infectarse definitivamente. ¿Os dais cuenta del peligro? ¿Os dais cuenta del peligro? A nosotros nos suele pasar igual, ¿eh? El comienzo de la campaña militar fue muy bueno. Todos unidos en torno a Josué y cuando obedecían a Dios les iba bien. Con nosotros pasa igual. Todos unidos en torno a Jesús y cuando obedecemos a Dios nos va bien. Pero cuando llegó el momento de ocuparse en la tierra que conquistaron, se relajaron y dejaron de ser fieles al Señor. ¿Quiénes son estos? Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Por qué? Pues porque cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Estas palabras de Jesús confirman lo que a veces nos pasa, que somos capaces de iniciar un ataque valiente y violento contra los enemigos que nos quieren encadenar, pero después nos cuesta muchísimo perseverar en la lucha. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está la clave. La verdadera fe, la fe que salva... Bueno, nos salva el Señor a través de la fe, pero bueno, la verdadera fe no se manifiesta simplemente o solamente en los problemas que nos vienen de repente, que también, sino sobre todo en las pequeñas luchas del día a día. Otra vez, la verdadera fe se manifiesta sobre todo en las pequeñas luchas del día a día, o sea, en la perseverancia. Las consecuencias del fracaso de los de Judá, de los de Efraín y de los de Manasés no se ven todavía en el libro de Josué. Hay que esperar al libro de los jueces para verlas con todo su dramatismo, pero ya se intuyen aquí. De ahí el título del sermón, se avecina el desastre. Y este desastre se confirma cuando no somos capaces de perseverar en la salvación regalada, cuando no somos fieles en lo poco del día a día. Este es el primer paso para el desastre, no perseverar, no ser fieles en lo poco del día a día. ¿Y el segundo? El segundo es quejarnos por todo. Cuarta parte. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que ya ve nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los Refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezeretel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, Tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Bien, me encanta la respuesta de Josué. Me encanta esta respuesta a la pregunta de por qué a ellos les había tocado una heredad tan pequeña. En realidad, más que una pregunta, parece una recriminación. Luego la analizamos en más profundidad. En solo tres versículos se utiliza la expresión «un pueblo grande» tres veces. Una vez dicha por las tribus de, Josué, de José y dos veces dicho por Josué. Seguramente ellos esperaban que Josué, al ser de la tribu de Efraín, fuese más condescendiente con ellos y les diese de inmediato lo que pedían. Pero hay una primera respuesta de Josué que precipita la verdadera motivación de los joseítas. ¿no? Precipita que la verdadera motivación de los, de los de Josué salga a la luz. Fijaros, Josué le responde, «Si sois pueblo tan grande… Subid al bosque y haceos desmontes allí, en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. O sea, ya que decís que el monte que os ha tocado en suerte es demasiado estrecho para un pueblo tan grande, entonces, como sois tantos y tan fuertes, no tendréis ningún impedimento en despejar más espacio habitable, ¿no? ya que sois, si sois un pueblo tan grande... Pero, como hemos dicho, la respuesta de los joseítas refleja cuál era su verdadera actitud ante la heredad que les había tocado. Ellos le responden, a ver, Josué, que para nosotros no va a ser suficiente ese monte. O sea, le están diciendo que lo despejen o no, a ellos no les basta ese espacio, quieren más desde ahora. Aunque ponen como excusa cierta el poderío militar de los cananeos y su gran tecnología de guerra. ...tienen carros cerrados. Pero Josué, que ha visto venir el problema de lejos... ...les contesta... ...aquel monte será tuyo... ...pues aunque es bosque... ...tú lo desmontarás... ...y lo poseerás hasta sus límites más lejanos... ...porque tú arrojarás al cananeo... ...aunque tenga carros cerrados... ...y aunque sea fuerte. Lo que les está diciendo es que... ...ese terreno... ...si lo limpian y lo administran bien llegaría a ser como una segunda parte. O sea, le está, les está animando a hacer lo que tienen que hacer. Aquel pueblo, si realmente era tan grande y fuerte como decían, y lo era, debía tomar eso poco que les parecía y engrandecerlo hasta convertirlo en un territorio rico e importante. Pero el problema que planteaba esta solución la solución que les da Josué el problema que planteaba esta solución como toda solución que el Señor nos da a nuestras dificultades era que primero tenían que confiar en Dios y segundo ponerse a trabajar otra vez cuál es el problema la solución o, eh, la solución al problema que planteaban lo, se lo dice Josué y es lo que nos hace el Señor nosotros con nosotros no primero confiar en el Señor y en segundo lugar ponerse a trabajar despejando el monte y peleando contra los cananeos pero daba la impresión que lo que querían era no trabajar en su herencia y pensaban además que les sería imposible enfrentarse con éxito a los carros errados de los cananeos la respuesta de Josué llena de sabiduría divina estaba apoyada en la palabra de Dios Tiempo atrás se les había dicho a todos ellos, cuando salgas a la guerra con tus enemigos, si vieras caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios estará contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. La enseñanza para nosotros es clara. En primer lugar, confiar en la palabra de Dios. Si Dios nos dice que adelante con sus consejos, nosotros adelante, apoyándonos en sus consejos y sabiduría. Segundo lugar, tenemos que saber, de una vez y para siempre, que Dios quiere que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Dios quiere que trabajemos. Dios quiere que nos ocupemos en lo que nos ha regalado. No para salvarnos, que ya nos, ya nos ha dado la tierra, sino para que la fructifiquemos. Dios quiere que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Y lo que esto significa es que tenemos que ponernos a trabajar en esa salvación. como pastor? Sirviendo. ¿Cuántos aquí vienen solo el domingo y se sientan? No sé, no es ninguna acusación, ¿eh? simplemente es una reflexión. Así que, mi hermano, otra vez. Apóyate en las promesas de Dios y confía en ellas y deja de quejarte en tu suerte y, sírvete y sírvele con lo que Él te ha dado. Con lo que Él te ha dado. Esta es la enseñanza. ¿Por qué comienzan las quejas? Se ve en estos versículos, las quejas de Efraín y Manasés empezaron con el descontento por el regalo que Dios les había hecho. Descontento que surge de la envidia y del egoísmo de acaparar más de lo que podemos administrar. Envidia, egoísmo y lo que es peor todavía, falta de la confianza en Dios, o sea, desconfianza en Dios. Si hubieran confiado en Dios, en lo que Dios les había dado, siendo fieles en eso poco que Dios les había dado, si hubiesen confiado en eso y ser fieles en eso poco, se habrían esforzado desbrozando el monte y Dios hubiese estado con ellos en la pelea contra los cananeos, haciendo de ellos una tribu todavía más grande de lo que era. Así pues, nuestras quejas Surgen de la envidia, del egoísmo y de la falta de fe en Dios, lo que nos hace ser desagradecidos y, por lo tanto, infieles en lo poco que Él nos da. Por eso, mi hermano, hay que ponerse a servir. El servicio hace que pongamos la vista en Cristo y la quita de nosotros mismos y de lo que, lo, y de lo que tienen o no tienen los demás. Somos un gran pueblo. Somos un pueblo con poder. Somos un pueblo que ha sido llamado, entre otras cosas, a servir. Somos un pueblo vencedor, más que vencedor. Pero para poder disfrutar de todas estas virtudes, de ser un pueblo del Señor con poder, un pueblo que sirve y un pueblo más que vencedor, para esto debemos confiar en el Señor. Ya, pastor, pero es que tengo miedo. No creo que pueda vencer al cananeo con sus carros cerrados. Pues si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y las señales y milagros y de la mano poderosa, y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó así era el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú te mires. ¿te das cuenta? el Señor ya sabe que tienes miedo el Señor ya sabe que tienes miedo por eso necesitas recordar quién es Él de dónde te sacó cómo lo hizo es un milagro él es el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él es el que derrotó a Faraón y le humilló delante de todos los gobernantes de su tiempo. Él es un Dios temible para los que se enfrentan a él. Tarde o temprano los humilla y los derrota. Es este Dios el que está en medio de ti. Es este Dios el que está junto a ti. En el momento en el que reconozcas a este Dios como tu Dios, ni los cananeos te darán miedo, ni sus carros, aunque estén errados, te quitarán el sueño. La iglesia es un gran pueblo, no por quienes somos, sino por estar en Cristo. Fíjate si es un pueblo grande que fue escogido por Dios para ser salvado. Fuimos escogidos para no tropezar frente a los impíos cuyo camino es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, por eso se pierden, pero tú no, y lo sabes. La iglesia es un gran pueblo, la iglesia es un pueblo que ha sido bendecido con Dios y con su poder. No es un poder propio, pero es un enorme poder estar en Cristo y Cristo en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que significa esto es que si estoy en Cristo, escondido en Él, cualquier circunstancia, por terrible que sea, la podré superar. ¿Por qué? Porque el Señor me dará los recursos que necesite para pelear la buena batalla y vencer. La Iglesia es un gran pueblo porque ha sido llamado este pueblo a servir. Como le respondió Josué a los de la casa de José, tú eres un gran pueblo y tienes gran poder. Aquel monte será tuyo y aunque es bosque, tú lo desmontarás. Trabajar en nuestra salvación con temor y temblor es parte del servicio que Dios nos pide. Desmonta ese monte que Dios te ha dado. La iglesia es un gran pueblo porque fuimos escogidos por Dios. La iglesia es un gran pueblo porque estamos en Cristo. La iglesia es un gran pueblo porque tenemos el poder de Dios para ganar todas las batallas. La iglesia es un gran pueblo porque puede servir a su Señor. La iglesia es un gran pueblo porque va de triunfo en triunfo hasta llegar a su presencia. Y si la iglesia es un gran pueblo, ¿de qué nos quejamos? ¿Pero de qué nos podemos quejar? Termino. El heroísmo está bien, confiar en Dios al inicio de la batalla está bien y es necesario, pero perseverar, siendo fieles en lo poco, es muchísimo mejor. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Todos los enemigos de Israel estaban vencidos de antemano por Dios, pero no todos ellos habían desaparecido. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Que estén vencidos no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Debemos esforzarnos para trabajar y echarlos fuera del territorio, porque hasta entonces no habrá gozo en la tierra de libertad que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Si los dejamos a nuestro lado, y aunque al principio parezca que ya no nos hacen daño, más pronto que tarde o oh, nos atacarán para destrozarnos o oh, nos uniremos a ellos en su misma condición. Es lo que le ocurrió a este pueblo al poco tiempo, que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales. Lo que al principio parecía una pequeña, infi una pequeña infección, algo intrascendente, degeneró en un cáncer terrible que llegó a extenderse a toda la nación. Y fue a más. Fue a muchísimo más. ¿Por qué? Porque cuando Dios les envió al Mesías para salvarles, no solo no lo reconocieron, es que se levantaron contra su ungido, uniéndose a Satanás y lo crucificaron en una cruz. Cuidado con las alianzas con este mundo, aunque sean familiares cercanos o amigos muy queridos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Y hablamos de alianzas, ¿eh? hablamos de alianzas. Es lo que significa un yugo, no de tener contacto con ellos, sino de cuidarse de tener comunión con las tinieblas, cuidado, cuidado porque es ahí donde se avecina el desastre, amén.